0: அந்தூத்திய கர்மயோகம் என்ற கருத்தை பார்த்துக் கொண்டு வருகின்றோம் இதில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இஷ்டான் போகான்ஹி போ தேவாகா ேய்யபாவிதாகா உங்களால் வணங்கப்பட்ட தேவர்கள் இஷ்டான் போகான் நீங்கள் விரும்பிய போகத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் தேவதைகளை அல்லது ஈஸ்வரனை வழிபட்டால் அந்த ஈஸ்வரன் நாம் விரும்புகின்ற போகங்களைக் கொடுப்பார் ேயே போகங்கள் அடையப்படும் போகத்தை அனுபவிக்கலாமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் பார்த்தோம் கர்ம முதல் பகுதியில் ஆரம்ப காலத்தில் போகங்களை அனுபவிப்பதில் தவறில்லை போகங்களை நாம் சற்று அனுபவிக்கலாம் ஆனால் பகவான் என்ன நிபந்தனையுடன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அவர்களால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போகங்களை அப்பிரதாய அவர்களுக்கு படைக்காமல் யார் அருந்துகிறார்களோ அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்கள் திருடனுக்கு சமம் என்று கூறுகிறார் இங்கு நாம் பார்த்தோம் காமிய கர்மத்தை செய்வதில் தவறில்லை போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பிரசாத புத்தியாக இறைவனிடமிருந்து வந்ததாக அனுபவிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது பகிர்ந்து அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் ஷேரிங் தானம் செய்து போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் பிறகு இறைவனுடைய பிரசாதமாக அனுபவிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் தர்மப்படி போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இதனுடைய பலன் என்னவென்றால் நாளடைவில் அந்த போக பொருள்களில் வைராகியத்தை ஒருவன் அடைவான் ஆரம்ப காலத்தில் போகத்தை அனுபவிப்பதில் தவறு இல்லை பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்தோம் யார் யாகங்கள் செய்து மீதியை அருந்துகிறார்களோ அவர்கள் ிருந்தும்டுதலை அடைகிறார்கள் இங்கு பாபம் என்றால் வேதாந்தத்திற்கு தடையாக இருக்கின்ற அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள் பிறகு யார் ஆத்ம காரண்பச்சந்தி தனக்காகவே சமைக்கிறார்களோ அவர்கள் பாபத்தை சமைக்கிறார்கள் என்று பகவான் கூறினார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாம் ஆரம்பித்தோம் கர்மயோக என்று பார்த்தோம் இதுவரை கர்மயோகத்தை மோக்ஷத்துக்கு காரணமாக முதல் படியாக பேசிய பகவான் இந்த உலகம் முறையாக நடைபெற வேண்டும் என்றாலும் மனிதர்கள் கர்மயோக வாழ்க்கையை பின்பற்றி இருந்தால்தான் சமுதாயத்தில் அமைதி நிலவும் அல்லது சமுதாயம் சீராக நடைபெறும் என்று கூறுகிறார் எப்படி ஒன்று இனியொன்றோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்று ஜெகத் சக்கரத்தை பகவான் கூறினார் அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அண்ணாதிலோகத்தினுடைய பொருளை பார்க்க வேண்டும் அண்ணாத் என்றால் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவிலிருந்து என்றால் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் ஜீவராசிகளினுடைய ஸ்தூல ஷரீரத்தை இங்கு பூதாணி என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகிறது பிராணி ஷரீராணி என்பது பொருள் இப்ப முதல் படி என்ன உணவிலிருந்து உடலானது தோன்றியது இது வந்து பிரத்தம் இதை எப்படி பார்த்தோம் உடலானது உணவை சார்ந்து இருக்கிறது அஞ்சு படி நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதனுடைய முதல் படி என்ன பூதங்கள் அல்லது நம்முடைய சரீரங்கள் உணவை சார்ந்து இருக்கின்றது எப்படி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கிறது என்று பகவான் இங்கு பேசுகிறார் அதை அன்னத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் இதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லை விளக்காசிரியர் என்ன சொல்கிறார்கள் பிரத்யக்ஷம் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் பிரத்யக்ஷம்னா என்ன நம்முடைய அனுபவ சித்தம் நம்முடைய அனுபவத்தில் நன்கு தெரிகிறது உடல் உணவை சார்ந்து இருக்கிறது உணவு இல்லை என்றால் இந்த உடல் நடைபெறாது வளராது இருக்காது இனி அடுத்ததாக என்ன சொல்றார் பகவான் பர்ஜன்யாத் அன்னசம்பர்ஜன்யம் என்றால் மலை ரெயின் பர்ஜன்யாத் என்றால் மழையிலிருந்து அன்னசம்பவக உணவானது தோன்றுகிறது அன்னம் என்றால் உணவு சம்பவ என்றால் தோற்றம் உணவு எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் பர்ஜன்யார் மழையிலிருந்து உணவானது தோன்றுகிறது இதுவும் பிரத்யம் இதுல நமக்கு சந்தேகம் இருக்குமோ இதுலயும் நமக்கு சந்தேகம் கிடையாது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது என்பது அனுபவ சித்தம் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் இரண்டாவது படியாக எப்படி பார்த்தோம் அன்னமானது மழையை சார்ந்து இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இதோடு இரண்டு ஒன்றை ஒன்று எப்படி சார்ந்திருக்கிறது என்று பார்த்தோம் முதலில் உடல் அன்னத்தை சார்ந்து இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அண்ணம் எ சார்ந்து உடல்கள் தோன்றின பிறகு உடலை பற்றி பேசவில்லை உணவு எதிலிருந்து தோன்றின மலையிலிருந்து தோன்றின இனி இரண்டாவது வரி மழை எப்படி வருகின்றதாம் பர்ஜன்யக மலையானது தோன்றுகிறது எதிலிருந்து யஜத்திலிருந்து யஜத்திலிருந்து மலையானது தோன்றுகிறது இதை நம் எப்படி பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் மூன்றாவது படியாக பர்ஜன்யக மலையானது யஜத்தை சார்ந்து இருக்கிறது யஜம்ங்கிற இடத்துல தர்மக அல்லது அபூர்வம் நம்முடைய புண்ணியங்கள் அதை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த இடத்துல யஜ்ஞம் என்றால் அபூர்வம் அபூர்வம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசிகளினுடைய புண்ணிய பலன் அல்லது தர்மம் அதனுடைய விளைவுதான் மழை என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த மூன்றாவது படியிலிருந்து நமக்கு பிரத்யக்ஷம் கிடையாது சாஸ்திரத்தினுடைய துணையில தான் செல்ல வேண்டும் ஸ்ரெத்தையினுடைய துணையில்தான் செல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன மழை வர்றதுக்கு நம்ம எதை காரணமா பார்க்கிறோம் மேகத்தை தான் பார்க்கறமே தவிர புண்ணியம் தான் போய் மழையை பெய்ய வச்சுட்டு இருக்குதுங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாது அதனாலதான் புண்ணியத்துக்கு என்ன பெயர் அபூர்வம் அபூர்வம்னு சொன்னாவே கண்ணுக்கு தெரியாதது என்று பொருள் நான் புண்ணியத்தை பார்க்கலையே பார்க்க முடியாத காரணத்தினால்தான் அதற்கு அபூர்வம் என்ற பெயர் இருக்கிறது அதையும் நாம் ஓரளவு யுக்தியுடன் பார்த்தோம் ஒரு ஜீவராசியானவன் தோன்றி அவன் நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு புண்ணியம் இருக்க வேண்டும் அவனுடைய உடல் நிலை பெற வேண்டும் என்றால் புண்ணியத்தினுடைய பலனாக சரீரத்தோடு அவன் இருக்கின்றான் பிறகு அவனுடைய ஜீவிதம் நடக்க வேண்டும் என்றால் உணவு தேவை உணவு தேவை என்றால் மழை தேவை ஆகவே அந்த மழையை கொடுப்பது புண்ணியம் அல்லது அபூர்வம் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் அபூர்வம் சொன்னா நாம் செய்த கர்மத்தினுடைய பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கின்ற இயற்கை சூழ்நிலை இவைகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல மழை மட்டுமல்ல நம்முடைய நமக்கு கிடைத்த உடல் ஆரோக்கியம் பெற்றோர்கள் மற்ற பொருள்களெல்லாம் எதெல்லாம் நாம் முயற்சி செய்து பெறாமல் அதாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகளெல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் அவ்விதம் சமுதாயம் இந்த உலகத்துக்கு பொதுவான கர்ம பலன் என்ன உணவு தேவை அதற்கு பொதுவாக இருப்பது மழை அது யஜத்திலிருந்து தோன்றியுள்ளது இனி அடுத்தது இந்த யஜ்யம் அபூர்வம் எப்படி தோன்றியது கர்ம பலன் எப்படி தோன்றியது யஜமானது கர்மத்திலிருந்து தோன்றியது யஜ்ஞம் என்றால் புண்ணியம் அபூர்வம் அது செயலிலிருந்து தோன்றியது அதையும் பார்த்தோம் அதை நான்காவது படியாக பார்த்தோம் யஜ்யமானது கர்மத்தை சார்ந்து இருக்கிறது திடீர்னு புண்ணியம் உருவாகாதே புண்ணிய உருவாகணும்னா செயலிலிருந்து உருவாக வேண்டும் இந்த இடத்துல கர்ம என்பதை கர்ம என்று புரிந்து வேண்டும் வெறும் செயலிலிருந்து வராது சாஸ்திரம் கூறிய செயலிலிருந்து சாஸ்திரம் எப்படி வாழ சொல்லியிருக்கோ அப்படி செய்கின்ற செயலிலிருந்து புண்ணியமானது தோன்றுகிறது சக்கரம் என்று பகவான் பின்னாடி சொல்ல போறார் அந்த சக்கரம் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே முடிவடைகிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தை கர்ம எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ல போறார் இருந்தாலும் அந்த சக்கரத்துக்குள் வராது இந்த சக்கரமானது எப்படி முடிவடைகிறது என்றால் செயல் எதிலிருந்து வர முடியும் ால் நம்முடைய உடலில் இருந்துதான் செயல் வர முடியும் நம்மளுடைய உடலில் செயல் வருகிறது கர்மமானது உடலை சார்ந்து இருக்கிறது அதான் போர்ல நம்ம போட்டிருக்கோம் அன்னத்திலிருந்து உடல் உடலிலிருந்து கர்மம் வருகிறது கர்மத்திலிருந்து யஜம் யஜ்யத்திலிருந்து மலை மலையிலிருந்து அன்னம் இவ்விதம் சக்கரமானது ஜெக சக்கரமானது கொண்டு வருகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போற இந்த கர்மத்தை பற்றி சில விசேஷம் சொல்ல போற சக்கரமானது பேசப்பட போவதில்லை இந்த ஸ்லோகத்திலேயே ஜெகத் சக்கரமானது முடிவடைகிறது எப்படி ஒன்றை இனி ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றது என்று நமக்கு தெளிவாக விளங்குகிறது முதல் இரண்டு பிரத்யம் அதற்கு பிறகு சாஸ்திரத்தினுடைய துணையில் மற்ற கருத்துக்களை புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப முழுமையாக பார்த்தால் உடல் உணவை சார்ந்து இருக்கிறது உணவானது மலையை சார்ந்து இருக்கிறது மலையானது யஜத்தை அபூர்வமான புண்ணியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது புண்ணியமானது கர்மத்திலிருந்து வருகிறது கர்மமானது உடலிலிருந்து வருகிறது இவ்விதம் இந்த ஜெக சக்கரமானது சுழன்று கொண்டு இதில் வந்து கர்ம யோகம் ஒருவன் செய்யவில்லை என்றால் சக்கரம் நிகழாது பிறகு சமுதாய ஸ்திதி ஆனது நடைபெறாது சமுதாயத்தில் அமைதி இல்லை ஸ்திதி இல்லை என்றால் சமுதாயம் டோட்டல்ல அமைதி இல்லைனா இண்டிவிஜுவல் தனியான மனிதனுக்கு முன்னேற்றமோ அமைதியோ இருக்காது ஆகவே இங்கு பகவான் பொதுவாக அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றார் கர்மயோகம் என்பது தர்மக தாரணாத் எது இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுகிறதோ ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அந்த தர்மமே கர்மயோகம் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால்தான் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் நன்கு வாழ முடியும் என்ற அடிப்படையில் பேசினார் இதற்கு முன்னாடி அல்லது இதற்கு பிறகும் கர்மயோகத்தை எதற்காக சொல்ல போறார்னா தனிப்பட்ட மனிதனுடைய மன தூய்மைக்காகத்தான் சொல்ல போறார் இருந்தாலும் கர்மயோகம்தான் சமுதாயத்தினுடைய சீரான நடைபெறுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது என்ற கருத்தை சொன்னார் இனி இந்த சக்கரத்தை முடித்துவிட்டு கர்மத்தை பற்றி மீண்டும் பகவான் பேசுகிறார் இந்த கர்மம் எப்படி வந்தது காரணம் என்னவென்றால் கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் சொல்லிட்டோம் எந்த கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் எந்த கர்மம் பாபத்தை கொடுக்கும் இந்த கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்குங்கிறது யார் நிச்சயம் செய்வது என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றார் ஸ்லோகம் கர்ம பிரம்மோதவம் வித்தி பிரம்மா தவ பிர சென்ற ஸ்லோகத்தில் கர்மத்திலிருந்து புண்ணியம் வருகின்றது அபூர்வம் வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டது இந்த கர்மத்திலிருந்து வருகின்ற புண்ணியத்தினால் மழை முதலியவற்றை தோற்றுவிக்கின்றது வருகின்றது அந்த மழையினால் உணவு உணவினால் உடல் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது இனி நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் எப்படிப்பட்ட செயல் நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது அல்லது ஒரு செயல் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் அந்த கர்மத்திற்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற சக்தி எப்படி வந்தது இந்த செயல்தான் நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் என்று யார் நிர்ணயம் செய்தது காலையில் பிரார்த்தனை செய்தால் நல்லது என்று சொல்கின்றோம் அது யார் சொன்னது பிரார்த்தனைக்கு அப்படிப்பட்ட பலம் இருக்கின்றது என்று எப்படி நாம் தெரிந்து கொள்வது இந்த கர்மத்துக்கு உற்பத்தி இருக்கின்றதா அல்லது கர்மத்துக்கு பிரமாணம் என்ன என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த கர்மமானது வேதத்திடமிருந்து வந்தது என்று சொல்கின்றார் இங்கு நாம் கர்ம என்ற சொல்லை கர்ம ஞான புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்ம ஜானம்னா இதுதான் செயல் என்கின்ற அறிவு கர்மத்தை பற்றிய ஞானம் கர்மம் வந்து வேதத்திலிருந்து வராது வேதம் வந்து கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கும் கர்ம என்னைக்குமே சரீரத்திலிருந்து உடலிலிருந்து மனிதனிடம் இருந்து தான் வர முடியும் ஆனால் இந்த செயல் இப்படி செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் வருகின்றது என்ற ஞானத்தை கொடுப்பது வேதம் அதை பகவான் கூறுகிறார் ஸ்லோகத்தில் கர்ம பிரம்ம உதவம் வித்தி கர்ம என்பது கர்ம ஜ் இதுதான் சரி இதுதான் தவறு இந்த செயல் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் இந்த செயல் பாபத்தை கொடுக்கும் இந்த செயலை செய்தால் மன நிறைவை அடையலாம் அல்லது இப்படிப்பட்ட பலனை அடையலாம் இந்த அறிவானது கர்மத்தை பற்றிய அறிவானது எப்படி வந்தது என்றால் பிரம்ம உத்பவம் இங்கு பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வேதக வேதம் உத்பவம் என்றால் தோன்றியது பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றியது வித்தி தெரிந்துகொள் வித்தி என்றால் தெரிந்துகொள் கர்மத்தை பிரம்மத்திடமிருந்து வந்ததாக தெரிந்து கொள் அதுதான் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு அதனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன கர்ம ஞானம் வேதத்திலிருந்து வந்ததாக தெரிந்து கொள் என்பது பொருள் டிக்ஷனரி மீனிங்க்கும் இங்க பகவான் பேசுற பொருளுக்கும் வெறும் கர்ம பிரம்மத்திடமிருந்து வந்ததுன்னு சொல்ற ஆனா இங்க என்ன அர்த்தம் கர்ம என்றால் கர்ம ஜானம் இதுதான் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் இது பாவத்தை கொடுக்கும் என்ற ஞானமானது பிரம்ம வேதத்திடமிருந்து தோன்றியது பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பரபிரம்ம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அந்த பரபிரம்மத்திற்கு பிரம்ம என்று சொல் இனி ஒரு பொருள் பிராமண ஜாதியை கூட பிரம்ம என்று சொல்லப்படும் இங்கு பிரம்ம என்றால் பிரம்மங்கிறதுக்கு இனி ஒரு அர்த்தம் வேதம் ஆகவே பிரம்ம உதவம் என்றால் வேதத்திலிருந்து தோன்றியது இங்கேயும் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதமானது கர்மத்துக்கு பிரமாண ரூபமான காரணம் என்று புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் பிரமாண ரூபமான காரணம் என்றால் இதுதான் கர்ம என்ற ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது தோன்றியதுங்கிறத எப்படி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரமாணம் வேதக பிரமாண ரூபம் காரணம் பிரமாண ரூபம் என்றால் பிரமாணம்ன என்ன நமக்கு தெரிந்த சொல்லுதான் கரு ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி வேதமானது இதுதான் பாபத்தை கொடுக்கின்ற செயல் இது புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற செயல் என்ற ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்கிறது அதனால என்னைக்குமே ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்புக்கும் தாத்பரியத்துக்கும் ரொம்ப வேறுபாடு இருக்கின்றது மேலோட்டமா பார்த்தா கருமா பிரம்மத்திடம் வந்தது இறுதிய எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்ம ஞானம் வேதம் என்ற பிரமாணத்தின் மூலமாக அறியப்படுவது என்று தெரிந்து கொள் வித்தி இனி அடுத்ததாக இந்த வேதம் தான் எங்கிருந்து வந்தது வேதம் சொல்கிறது இப்படிப்பட்ட செயலை செய்வது நல்லது இது நல்லதல்ல இது நித்திய கர்ம இது நைமித்திக கர்ம இது காமிய கர்ம நிஷித்த கர்ம இதெல்லாம் வேதம் சொல்கிறது வேதம் யாரிடம் இருந்து வந்தது ரிஷிகளுக்கு நேரம் போகவில்லைன்னு சொல்லி அவர்களுடைய வாயிலிருந்து வந்த சில சொற்களா அல்லது வேதம் தான் சரி என்று எப்படி புரிந்து கொள்வது அதை சொல்றார் பிரம்ம அக்ஷர பிரம்ம வேதமானது அக்ஷரம் என்றால் ஈஸ்வரன் சமுதவம் என்றால் தோன்றியது இருந்து தோன்றியது இதற்கு மேல கேள்வி கிடையாது ஈஸ்வரன் எங்க தோன்றினார் சொன்ன என்ன சொல்லுவோம் அவருக்கு தோற்றம் கிடையாது அனாதினோட சுப்ரீம் கோட் அதுக்கு முடியாது தோன்றியது உபனிஷத்தை சொல்கின்ற உபனிஷத்தை சொல்றது நான் எதுல இருந்து வந்தேன்னு சொன்ன பகவானுடைய மூச்சு காற்றிலிருந்து வந்தது வேதம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம மூச்சுக்கு வந்து ஏதாவது எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கமா ஆத்மா ஏதாவது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மூச்சுட்டு இருக்கிறதே தெரியாமத்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதுபோல ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேதமானது எப்படி வந்ததாம் எந்த விதமான கடினமும் இல்லாமல் சபாவமாக வந்தது இது வந்து வேதாந்தியான நம்முடைய கருத்து வேதம் உற்பத்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பூர்வ மீமாசகர்களெல்லாம் வேதம் அனாதி என்று சொல்லி விட வேதத்துக்கு முக்கியக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் இந்த பிரளய காலத்தில் என்ன ஆகும்னா எப்படி பிரபஞ்சம் ஈஸ்வரனிடம் போகுதோ அது போல வேதத்துக்கும் அழிவிருக்கின்றது ஈஸ்வரனிடம் சென்றுவிடும் பிறகு சிருஷ்டி வந்தவுடன் பகவான் என்ன செய்வாரா மீண்டும் அதே வேதத்தை பகவான் கொடுப்பார் இவ்விதம் வேதமானது ிடமிருந்து தோன்றியது இப்படினிடமிருந்து தோன்றிய வேதத்திடமிருந்து என்ன தோன்றியது அல்லது அந்த வேதம் எந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றது கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது அந்த கர்மமானது புண்ணியத்தை கொடுக்கும் புண்ணியத்திலிருந்து மலை இப்படிப்பட்ட ஜக சக்கரத்திற்கு மூலமாக இருப்பவர் கடைசியில் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேதம் வேதத்திலிருந்து கர்மஜானம் என்று துவங்குகிறது இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சக்கரத்துக்குள்ள சேர்த்த முடியாது சக்கரம் தனியாக இருக்கின்றது மீண்டும் கர்மத்தை பற்றிய விசேஷமானது இங்கு பேசப்பட்டது வேதமானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது என்று சொன்ன காரணத்தினால் வேதத்துக்கு இனி ஒரு அடைமொழி இருக்கின்றது அபோருஷேயம் என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மையானது வேதத்திற்கு வருகின்றது பௌருஷேயம் என்றால் புருஷமதி கிருத்தம் மனிதனுடைய புத்தியில் தோன்றியதற்கு பௌருஷேயம் என்று பொருள் அபௌருஷேயம் என்றால் மனிதர்களுடைய புத்தியினால் தோன்றாதது என்று பொருள் அதில் என்ன பெரிய விசேஷம் மனிதர்களுடைய புத்தியில தோன்றுனா இருக்கட்டுமே என்று சொன்னால் மனிதனுடைய புத்தியில ஏதாவது தோன்றினால் அதில் பலவிதமான குறைகள் இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய புத்தியில் தோன்றாமல் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தால் எந்த குறைகளும் இருக்காது ஆகவே அபோருஷேயம் என்றால் குறையற்றது என்பது பொருள் மனிதனுடைய புத்தியில இருக்கின்ற குறைகள் மனிதனுடைய புத்தின் சொன்னா வேதமானது சப்த ரூபமா இருக்கு அது வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ணது அதே இது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய புத்தியில் இருந்த அறிவை உபதேசம் செய்தால் பலவிதமான குறைகள் வரலாம் அதுலேயும் சாஸ்திரத்துல சொல்லுவாங்க என்னென்ன குறைகள் எல்லாம் வரலாமா பௌருஷேயத்துவ தோஷம் என்னென்னு சொன்னா முதல் தோஷமானது பிரமஹ பிர சொன்னா மிஸ்டேக் தவறு ஒருவர் வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்றார் ஒரு மனிதன் வந்து உபதேசம் அந்த உபதேசத்துல இப்ப என்னென்ன குறைகள் இருக்குன்னு பார்க்கிறோம் பார்த்தம்னா நமக்கு யாரெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அவங்கிட்ட இந்த குறைய பார்க்கலாம் முதல் குறை என்ன தெரியுமோ பிரமக பிரமக சொன்னா தவறான கருத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு அது அவர்களுக்கே தவறுன்னு தெரியாம நமக்கு உபதேசத்தை செய்வார்கள் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்சதற்கு பிறகு நம்ம மனசு கொஞ்சம் விரிஞ்சு நாலு பேர்த்துக்கு தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வைங்கள சில பேர் வந்து உபதேசம் பண்ணுவார்கள் அவங்கவுங்க தான் இப்போ சம்பாரிச்சுக்கணும் போய் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு உபதேசம் செய்வார்கள் உபதேசம் செய்வார்கள் அவர்களை சொல்லி தவறு கிடையாது செய்து விட்டார்கள் இதுதான் சரின்னு ஒரு தவறான கருத்தை எடுத்து இதுதான் சரின்னு நிச்சயம் பண்ணி அவர்கள் வந்து நம்மளே தப்பான வழியில எடுத்து செல்லணுங்கிற ஆசை இல்லை நிச்சயம் செய்தார்கள் அவர்களுடைய உபதேசத்தை கேட்டு செயல்பட்ட எப்படி இருக்கும்னா அப்படிப்பட்ட குறை வேதத்தில் இல்லை இப்ப பௌருஷேயத்துவ தோஷம் என்னன்னு சொன்னா பிரமக ஆனாலும் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம காதை யாருகிட்டையும் கொடுத்தர கூடாது அப்படி கொடுத்தா வேதத்துக்கிட்ட கொடுக்கணும் சாஸ்திரத்து கிட்ட கொடுக்கணும் மற்றவர்கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லதை செஞ்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம போயிடும் அதனாலதான் சச்சங்கத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் எதாவது கஷ்டப்பட்டு நல்ல குணங்கள் ஒன்னு சேர்த்து வைத்திருந்தோம் மற்றவர்களுடைய சென்று விடும் காரணம் பிரம வாக்கிய தவறான எண்ணத்தை உடையவர்களுடைய வாக்கியம் அப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்களை நீக்கிவிடும் அந்த தோஷம் வேதத்தில் இல்லை இனி இரண்டாவது தோஷம் பிரமாதக இதெல்லாம் மனிதருடைய புத்தியிலிருந்து வருகின்ற தோஷங்கள் நம்முடைய புத்தியிலிருந்து வரும் மற்றவர்களுடைய புத்தியிலிருந்து வருகின்ற தோஷங்கள் பிரமாதக என்றால் கேர்லெஸ்னஸ் கவனக்குறைவில்லாமல் தவறு நடப்பது சில பேர் வந்து கவனக்குறைவில்லாமல் சிலதை பேசிவிடுவார்கள் அதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர்களே திருத்திக் விரும்புவார்கள் அதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்வோம் அதை எடுத்துட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் செய்து விடுதல் வேதத்துல பை Chance, ஒரு Chance சான்ஸ் ஆகுல கவனக்குறைவாக ஒரு வார்த்தையும் வேதமானது பேசாது நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் பேசுற வார்த்தைகள் எ வார்த்தைகள் கவனக்குறைவா பேசி இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு கணக்கு எடுத்தம்னா எவ்வளவு வார்த்தை வரும் ஒரு நூறு வார்த்தை பேசி இருந்தம்னா நூறு சொல்ல முடியாது ஒரு பத்தாயிரம் வார்த்தைன்னு சொல்லணும் பத்தாயிரம் வார்த்தை பேசி இருந்தோம்னு சொன்னா அது ஒன்பதாயிரம் வார்த்தை கவனக்குறைவோட தான் பேசிருப்போம் அவ்வளவு சிந்திக்காமல் அவசரமாக பேசி அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு உபதேசமான வார்த்தைகள் அல்ல அப்படி கவன குறைவாக வேதத்தில் வார்த்தைகள் கிடையாது முழுமையாக நம்பலாம் மூன்றாவது பல தோஷங்கள் சொல்வார்கள் நம்ம நாலு தான் பார்க்க போறோம் ஒன்று பிரமக இரண்டாவது பிரமாதக மூன்றாவது கரண அபாடவக கரண அபாடவக என்றால் கண் இருக்கின்றது அந்த கண்ணுக்கு தோஷமானது வரும் நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் அபாடக என்றால் இயற்கையாகவே தோஷத்துடன் கூடியது அல்லது பல சமயங்களில் வாங்கினவுடனே மிஸ்டேக் ஆகோடும் தெரியுமோ எடுத்து அது product தப்பா செய்து விடுவார்கள் அப்படி முடியாது அந்த பிரமாணம் அல்ல அது மூன்றாவது தோஷம் பௌருஷேயத்துவ தோஷம் புருஷனுடைய புத்தியிலிருந்து மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து வருகின்ற தோஷம் இனி நான்காவது விப்ரலிபா என்றால் தித்தம் செய்தே மற்றவர்களை ஏமாற்றுகின்ற புத்தி அது மனிதருக்கு இருக்குமே தவிர வேதத்திற்கு கிடையாது விப்ரலிபா என்றால் கண்ணி பிளான் பண்ணியே சிந்தித்தே நாம தவறாக அவனுக்கு இதை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற புத்தானது மனிதனிடம் இருக்கின்றது என்ன பிரயோஜனம் வேதத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல மனிதனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா அவர்கள் அப்படி செய்யலாம் தவறான வழியை காட்டுவது தெரிந்தே திட்டமிட்டே காட்டுவது சகுனியை போல தெரிந்தே திட்டமிட்டே மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாசப்படுத்துவது இதெல்லாம் என்ன மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து வருகின்ற உபதேசத்தில் இருக்கின்ற இனி அபௌருஷேயம்னு என்ன அர்த்தமா இப்படிப்பட்ட தோஷம் எந்த இடத்துல இல்லையோ அது அபருஷேயம் அது ஒரே ஒரு இடம் சாஸ்திரம் அல்லது வேதம் ஆகவே இங்க பக இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த வேதமானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து பிரம்ம அக்ஷர இப்படி சொல்றதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்றால் முழுமையான ஸ்ரத்தையுடன் வேதத்தை அணுக வேண்டும் எந்த சந்தேக புத்தியும் இருக்க கூடாது நம்ம மற்றவர்களுடைய சொல்ல கேட்டு சந்தேகப்பட்டு பட்டு அந்த சந்தேக புத்தியோடய வேதத்துக்குள்ள போவோம் நம்பிக்கை இல்லாமல் வேதத்தை அணுகுவோம் அப்படி அல்ல வேதம் சந்தேகம் இல்லாமல் வேதத்தை நாம் அணுக வேண்டும் காரணம் குறையற்றது அப்படி குறையற்ற வேதமிட வேதத்திடமிருந்து எந்த ஒரு கர்மம் சொல்லப்பட்டதோ அந்த கர்மத்திடமிருந்து நிச்சயமாக புண்ணியம் என்ற பலனு பிறகு ஜெக்சக்கரமானது நடைபெறும் இது முதல் வரி இனி இரண்டாவது வரியில சொல்ற சர்வகதம் பிரம்ம தஸ்மாத் ஆகவே ஆகவே என்றால் என்ன வேதமானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்திருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் இந்த வேதம் சர்வகதம் சர்வகதம்ன இந்த இடத்துல வேதம்னா விஷம் நாலேஜ் கொடுக்கின்ற அறிவானது எங்கும் பரவி இருக்கின்றது வேத அறிவானது எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் உலகமானது நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது இப்படி எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற வேதமானது வேதம் பிரதிஷ்டை அடைகின்றது தன்னுடைய இருப்பை அடைகிறது என்றால் நித்தியம் நித்யம் என்றால் எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வழிபாட்டில் இந்த இடத்துல யக்ஞம்னா வர்ஷிப் நம்முடைய வழிபாட்டில் அல்லது செயல்களில் கர்மத்தில் பிரதிஷ்டிதம் பிரதிஷ்டிதம் என்றால் இருக்கின்றது என்று பொருள் இதனுடைய தாற்பரியம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையானது வேதத்தினுடைய அறிவினால்தான் நடைபெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வைதிக வாழ்க்கை ஆகின்றது இல்லை என்றால் மிருகத்தனமான வாழ்க்கை அப்படி மனிதனாக வாழ்ந்து ஒருவன் மனித நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் வேத ஜஞானத்துடன் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் சர்வகதம் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்ற வேதமானது நம்முடைய கர்மத்தில் செய்கின்ற செயலில் இருக்கின்றது வெளிப்படுகிறது காரணம் என்ன வேதமானது இந்த இடத்துல பகவான் வேதாந்தத்தை அதிகமாக பேசவில்லை கர்மகாண்டத்தை மனதில வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றார் கர்மகாண்டமானது விதி நிஷேத பரம் இதை செய்ய இதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்வது அப்படி வேதமானது எங்கு தன்னை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது என்றால் எக்னே நம்முடைய செயல்களில் கர்மயோகத்தில் வேதமானது நிலை பெற்று இருக்கின்றது கர்மயோகப்படி ஒரு வாழவில்லை என்றால் அவன் வேதத்தை நிராகரிப்பவன் வேதத்தை நிராகரிப்பவன் என்றால் ஈஸ்வரனை நிராகரிப்பவன் பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா பாப ஆயுகோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் பயனற்ற வாழ்க்கையாக அமையும் என்று சொல்ல போகின்றார் இனி பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஏவம் பிரவர்த்தி தம் சக்கரம்
1: நானு
0: வர்த்தயதீகயக Moham
1: In
0: the இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் எங்க ஆரம்பிச்சார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்த பகவான் பதினாறாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்திற்கு முடிவுரை செய்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் வேறு கர்மயோக சம்பந்தமானவே வேறு சில கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது இதோடு கர்மயோகமானது முடிவுரை அடைகின்ற எப்படி முடிக்கின்றார் பகவான் ஏவம் என்றால் இவ்விதம் சக்கரம் என்றால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அல்லது பிரவர்த்திதம் என்றால் உருவாக்கப்பட்ட பிரிதம் என்றால் நடைபெற்ற உருவாக்கப்பட்ட என்னால் நர்த்தம் பகவான் தான பேசுகின்றார் பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட சக்கரம் இந்த ஜெகத் சக்கர சக்கரத்தைவன் அணுவர்த்ததி பின்பற்றவில்லையோ இக இங்கு மனித லோகத்தில் இருந்துட்டு மனித சரீரத்தை எடுத்துட்டு இந்த மனிதரீரத்தை கொண்டு இங்கு சொன்ன வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றவில்லையோ எக எவன் ஒருவன் அணுவர்த்தையான் சொன்னபடி வாழவில்லையோ பகவான் எப்படி பேசுகின்றார் பகவானுடைய பேச்ச கேட்கணும் என்றால் எப்படி கேட்க முடியும் வேதந்தான் பகவானுடைய சொல் வேத சொன்னபடி ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லால் தர்மப்படி தர்மப்படி எவன் ஒருவன் வாழவில்லை என்றால் இப்ப என்ன பேசிக்கிறார்கள் நேர்மையா வாழ முடியாது நேர்மையா ஒருத்தன் வாழ்ந்தான் பொழைக்க தெரியல இப்படி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் பகவான் என்ன சொல்றார் யார் இந்த தர்மப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கு லட்சணம் சொல்ல போற அவர்களை பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போமே உருவாக்கப்பட்ட சக்கரத்தை அணுவர்த்தையே தொடரவில்லையோ பின்பற்றவில்லையோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை என்ன சொல்றார் அகாயுகு இனி அவர்களை விளக்கிறார் பகவான் அப்படிப்பட்டவர்கள் யாரா யார் கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளவில்லையோ தர்மப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளவில்லையோ அவர்களெல்லாம் யார் மூன்று அடைமொழி சொல்றார் ஒன்று அகாயுகு அகம் என்றால் பாபம் ஆயுகு என்றால் ஜீவனம் லைஃப் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பாப ஜீவனக பாபமான வாழ்க்கையை உடையவர்கள் பாபிகள் என்று சொல்றேன் அகாயுகு என்றால் பாபமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருபவர்கள் அது எப்படி பகவானால சொல்ல முடியும் பாபமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் சொல்லி ரெண்டு பாதை இருக்கின்றது ஒரு பாதை நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கான பாதை ஒருவன் வந்து அந்த பாதையில போகவில்லை அங்க இருக்கிறது ரெண்டே பாதை எவன் ஒருவன் இந்த பாதையில் போகவில்லையோ வேறு பாதையில் போயிட்டு இருக்கான்னா வேற எந்த பாதையில போக முடியும் இருக்கின்ற இனியொரு பாதையில தான் போக முடியும் அப்படி யார் ம வாழவில்லையோ என்றால் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி வாழ்வார்கள் அதர்மப்படிதான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இருக்கிறதே ரெண்டு வாழ்க்கை தர்மம் அதர்மம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் கொஞ்ச நேர தர்மம் கொஞ்ச நேரம் அதர்மம் இதெல்லாம் எது சௌரியமோ அது செஞ்சுக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது தர்மப்படி முழுமையாக யார் வாழ்கிறார்களோ அப்படி வாழாதவர்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் அதர்மப்படி வாழ்வார்கள் அப்ப அவங்களுடைய வாழ்க்கையை என்ன பகவான் சொல்றார் அகாயுகு அகம்னா பாபம் பாபமான அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பயனற்றதாக இருக்கும் எதற்காக இந்த ஷரீரத்தை எடுத்திருக்கிறோமோ அதனுடைய பலனை அவர்கள் அடையமாட்டார்கள் இந்த ஷரீரத்தை எடுத்துட்டு பாபமும் பண்ணலாம் புண்ணியமும் பண்ணலாம் போகத்தை அனுபவிக்கலாம் மோக்ஷத்தை அனுபவிக்கலாம் இந்த சரீரம் தான் ரெண்டுக்கு சமமா இருக்குமே நான் போகத்தை அனுபவிக்கிறனே மோக் அனுபவிக்கவில்லையே உதாரணம் காட்டுவாசிகள் மரத்தை எடுப்பார்கள் எதற்குன்னு சொன்னா அவர்கள் சமைப்பதற்காக அவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்னும் தெரியாது விவரம் தெரியாது அதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த மலையில் இருந்து கொண்டு பெண்கள் மரங்களை எடுத்து சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துவார்களாம் அதில் மரத்தை எடுக்கும்பொழுது சந்தன மரமும் சேர்ந்து அவர்கள் எடுப்பார்கள் இது சந்தன மரம் அவர்களுக்கு தெரியாது அதை எடுத்து என்ன செய்வார்களாம் அவர்களுடைய சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துவார்களாம் சந்தன தரு காஷ்டம் குருதே சந்தன மரத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அதை சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தினால் அந்த மரத்திலிருந்து பிரயோஜனத்தை அடையறோம் ஆனா என்ன பிரயோஜனத்தை அடையலாம் அதுல இருந்து சந்தனத்தை எடுத்தா அதுல முழு பிரயோஜனத்தை அடையறோம் அதை சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினா எப்படி அது பிரயோஜனமோ அதுபோல இந்த ஷரீரங்கிறது சந்தன மரக்கட்டை போல இத போகத்துக்கு பயன்படுத்துனா சந்தன மரக்கட்டையை எப்படி சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு சமம் இது யோகத்திற்கு மோக்ஷத்துக்கு பயன்படுத்துனா அத சந்தனத்துக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தணும் எப்படி வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் சொல்றார் கர்மயோகப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை என்றால் அது எப்படினா அகாயுகூபீவனக பிறகு அவர்கள் எப்படி இருப்பார்களாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாபத்தை உருவாக்க பயன்படும் அல்லது உருவாக்கிக் கொண்டு இருப்பார்கள் இந்திரியாராம இந்தியாராமக என்றால் இந்திரிய சுகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு இருப்பார்கள் ஆராமக என்றால் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுதல் இந்திரியா என்றால் இந்திய சுகங்களிலேயே காலத்தை கழிப்பார்கள் அதற்கு மேல வந்து அவர்களுக்கு ஒன்று இருக்கிறதே எப்பார்த்தாலும் இந்திரிய சுகத்துக்கான விஷயங்களை சேர்ப்பதில் அனுபவிப்பதிலேயே காலம் நடைபெற்று வரும் ஒன்னா சாப்பிட்றது இல்ல டிரெஸ் இல்ல மற்ற விஷயமான இந்திரிய சுகங்களிலேயே அவர்களுடைய காலமானது இருக்கும் பிறகு அந்த வாழ்க்கையை பகவான் வர்ணிக்கிறார் இது இந்திரியா ராமகண இந்திரியங்களிலேயே அவர்கள் மூழ்கியவர்களாக இருப்பார்கள் மோகம் என்றால் பயனற்றது மோகம் என்றால் பயனற்றது எட்டி மரம் காயா திருந்தன்ன காய்த்து பயன்கூ படிச்சிருக்கோ சொல்லுவார்கள் மரத்துக்கு எட்டி மரம் ஒண்ணு இருக்கான் அது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காதான் அதுல இருந்து பழமும் வராது நிழலும் வராது ஒண்ணும் கிடையாது ஜீவதினா வாழ்றான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமா பயனற்ற வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஹே பார்த்த ஹே அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா அவர்களுடைய வாழ்க்கை தர்மப்படி கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழவில்லை என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பிரயோஜனமற்றதாக இருக்கும் யூஸ்லெஸ் சொல்லி கர்மயோகத்தை முடிக்கிறார் அவர்களால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அவர்களுக்கும் கிடையாது மற்றவர்களுக்கும் கிடையாது தர்மப்படி வாழ்க்கையை அமைக்காதவர்கள் அவர்கள் வந்து பாபத்தை உண்டு செய்பவர்கள் இந்திய விஷயங்களிலேயே சுகித்து இருப்பவர்கள் பயனற்ற வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் அப்படி ஒரு அர்த்தம் அல்லது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மோகம் ஜீவதினா பயனற்ற பயனற்றதாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய கிப்ட் அது நமக்கு தெரியிறதே இல்லை எத்தனையோ இது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு ஏழு பையனுக்கு வந்து கேன்சர் வந்து இருக்கு அவன் அவனுடைய அவனுடைய தந்தை வந்து அனுபவத்தை எழுதிட்டு வர்றார் அவனுடைய மனசு எப்படி இருந்தது அவன் ரெண்டு வய ரெண்டு வருஷம் கூட இருக்க முடியாத நிலை அவன் தன்னுடைய தந்தையிடம் ஒரு வார்த்தைய சொல்றான் அவன் சொல்றான் தந்தையே வாழ்வதே சும்னதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு சொன்னு சொல் வாழ்க்கையே போதும் அதுக்கு மேல ஒன்னும் வேண்டாம்னு சொல்றான் அது எப்ப தெரியுதுன்னா வாழ்க்கை இனிமேல் இல்லை அப்படிங்குற அப்பதான் தெரியுது அதே போல எம்பது வயசுல தெரியும் சில பேருக்கு அப்பவும் தெரியாது எது வயசுல என்ன தெரியும்னா இவ்வளவு நாளா வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அது தெரிகிறதுக்காக அதாவது பயனற்றாக்கிவிட்டான் ஏதோ ஒரு காலத்திலயாவது விழிச்சுக்கணும் அப்படி அவன் விழித்துக் கொள்ளவில்லை ரொம்ப அப்புறம் இதை இவ்வளவு நாளா வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி தெரிகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே பகவான் சொல்றார் சில பேர் வேதாந்தத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு நாளா வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இருப்பார்கள் போனது போகட்டும் எப்பொழுது நமக்கு விழிப்பு வருகிறதோ அப்பொழுது தர்மத்தை விட்டு பிசகாமல் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி இல்லாதவர்கள பகவான் என்ன சொல்றார் மோகம் பிரயோஜனமற்றதாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது இதோடு கர்மயோகமானது முடிவடைகிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு ஒரு கருத்துக்கு வருகின்றார் முன் கர்மயோகத்தை நாம் எப்படி பார்த்தோம்னு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுவரைக்கும் கர்மயோகம் கர்மயோகம் சொல்லி கடைசியில நம்மளே நினைச்சு பார்த்தா கர்மயோகத்தில் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குதே படிச்ச மாதிரி இருக்கு கேட்ட மாதிரி இருக்கு தெரியலையே நமக்கு தோன்றலாம் அதனால கர்மயோகம் தலைப்புல என்னென்ன கருத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம எங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி ஏழாவது ஆரம்பிக்கணும் அங்க என்ன சொன்னார் பகவான் கர்மன் ஏவ அதிகாரஸ்தே அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கேட்ட மாதிரி இருக்கோ எப்போ கேட்டிருக்கோம் கர்மயோகத்தினுடைய அங்கிருந்து இதுவரைக்கு அங்க பகவான் என்ன சொன்னார் சித்த சுத்தி மன தூய்மையை அடையும் வரை அர்ஜுனா உனக்கு கடமையை துறப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை கர்மன் ஏவ அதிகார கடமையை செய்வதில் தான் உனக்கு தகுதி அதிகாரம்னு சொன்னார் அந்த ஸ்லோகத்தை ரெண்டு விதத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் ரெண்டா பார்த்தோம் ரெண்டு கோணத்துல விசாரம் பண்ணோம் அதுல ஒரு கோணத்தை இப்ப பார்க்கின்றோம் அதாவது ஞானத்தில் கர்மத்தை துறப்பதில் உனக்கு அதிகாரம் தகுதி கிடையாது காரணம் மன தூய்மை உனக்கு இல்லை மன தூய்மை இருக்கிறவரை மன தூய்மையை அடையும் வரை நீ கர்மத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் அதனால என்ன சொன்னாரு பழத்தில் இச்சை வைக்க வேண்டாம் பல இச்சை கூடாது காரணம் என்ன பழத்துல இச்சை வைத்தால் உனக்கு புண்ணியம் வரலாம் அல்லது பாவம் வரலாம் சித்த சுத்தி தேவை என்றால் கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் பிறகு பலமானது நம்முடைய சங்கல்பத்திலிருந்து வந்தது என்றெல்லாம் அங்கு நாம் பார்த்தோம் அதனால கர்மயோகத்தினுடைய முகவுரையாக நாம் பார்த்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் நீங்க வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி பண்ணணும்னு விரும்பி கர்மயோகம்ங்கிற தலைப்பை எடுத்து அதை மட்டும் தனியா படித்து எழுதி புரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா கர்மயோகத்துக்கு முகவுரையா அந்த இடத்துல நம்ம விளக்கமாக சில கருத்துக்களை பார்த்திருக்கோம் அத முதல்ல ஞாபகம் வைக்கணும் பிறகு இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் படிக்கணும் இதுவரைக்கும் படிக்கணும் அப்பொழுது கர்ம யோகத்தினுடைய பிக்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அதுல வந்து நம்ம சில முகவுரை அங்கதான் ஆரம்பித்தோம் கர்மநேவதிகார்த்தேங்கிற இடத்துல பிறகு இரண்டாவது அடுத்த ஸ்லோகமே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சமத்துவம் யோக உச்சதேன்னு பார்த்தோம் அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த முழு ஸ்லோக நிக்கையோ யோகஸ்த குரு கர்மானி சங்கம் துவா தனஞ்சய சித்திய சித்தியோ சமோபூத்வா சமத்துவம் யோக உச்சதே கடைசியில வருது அதுதான் கர்ம யோகத்தினுடைய இனியொரு முக்கியமான லட்சணம் சமத்துவம் சமமாக இருத்தல் கம யோகம் எல்லாத்துலயும் சமமா இருக்கிறது அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லாமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருப்பார்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அல்லது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சாப்பிட்டா இது வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிடறது இல்ல அப்படின்னா சாப்பிடாமே இருக்கிறது அளவா சாப்பிடறது முடிய மாட்டேங்குது கஷ்டம்தான் முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன் கஷ்டம் அப்படி கர்ம எதுலயுமே சமமா இருக்கிறது கடினம் மௌனவர் தான் இருந்துடலாம் பேசாம வாய கட்டிட்டு பேச ஆரம்பிச்சோம்னா வாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனா அளவா பேசுறது முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன் அப்படி எந்த ஒரு சாதனை எடுத்துக்கொண்டாலும் பேலன்ஸா நம்மளால இருக்க முடியறதில்ல எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டாலும் ஒன்னாத பின்பற்றதில்லை அல்லது அதை முழுமையா பின்பற்றி முழுமையான்னு சொன்னா அதனுடைய தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்காம பின்பற்றி கர்மயோகம் என்னன்னா எல்லாவற்றிலும் சமமாக இருத்தல் அதுதான் யோகம் நம்மளுடைய செயலில் பேச்சில் எல்லாவற்றிலும் சமமாக இருத்தல் அந்த சமத்துவத்தை அடையறது தான் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் இனி அடுத்ததாக அதே அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு சொல்ல பார்த்தோம் கர்மசு கௌசலம் அதுவும் கர்ம யோகத்துக்கான லட்சணம் ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் இரண்டாவது அத்தியாயம் யோக கர்மசு கௌசலம்னு பார்த்தோம் அங்க என்ன பார்த்தம்னா பொதுவா கர்மமானது நமக்கு ராகத்வேஷத்தை கொடுப்பது ஆனால் ராகத்வேஷத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தை ராகவேஷத்தை நீக்குவதற்காக பயன்படுத்துவது கர்மயோகம்னு பார்த்தோம் கௌசலம் சொன்னா அறிவு திறன் இந்த கர்ம யோகம் என்னன்னா நம்ம பந்தப்படுத்துகின்ற செயலை பந்தப்படுத்த பந்தத்திலிருந்து நீக்குவதற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அது கர்மயோகம் ஆகிறது அந்த கருத்தை எல்லாம் அங்கு நாம் பார்த்தோம் பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய பலன் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பேசப்பட்டது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் புத்திர் தரிசியாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதவியசியுத அந்த ஸ்லோகம் அதுல என்ன சொல்றாரு பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் விவேக வைராக்கியம் அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் நமக்கு புத்தி வரும் புத்தி வரும் சொல்ல முடியாது புத்தி இருக்கு அது பயன்படும் யாருக்குமே புத்தி இல்லாமல் இல்லை அந்த புத்தியானது நமக்கு பயன் இல்லாமல் இருக்கின்றது அந்த புத்தியில் ஒரு சக்தி வரும் இது நித்தியம் இது அனித்தியம்னு பிரித்து பார்க்கின்ற பிறகு அனித்தியமான வஸ்துவில் வைராகியம் அது நமக்கு அந்த வைராகியம் சொல்லு அங்க இல்லை அதற்கு பதுவா நிர்வேதம் இருந்தது அங்கு நிர்வேதம் அடைவாய் அதுதான் லட்சணம் கர்மயோகம் சந்தேகம் கர்மயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா இல்லையான்னு சொல்லி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா வைராகியம் நாளாக ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அல்லது வேதாந்தம் படிக்க படிக்க வைராகியம் குறைஞ்சிட்டு வருதா சில சமயம் வேதாந்தத்துல வைராகியம் இன்கிரீஸ் ஆயிரும் அப்படி இல்லாமல் எ வைராயம் வர வர சமுதாயத்தில் போகிய வஸ்துவல வைராகியம் வர வர நாம் கர்மயோகம் சரியாக செய்து கொண்டு வருகின்றோம் அதை பகவான் சொன்னார் இதெல்லாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசிய கர்மயோக சம்பந்தமான கருத்துக்கள் இனி இந்த அத்தியாயத்திலும் பகவான் பேசினார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேலும் செல்லலாம் ம் பூனமூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிகேஷ